0: Les cours du Collège de France, évolution du climat et de l'océan, Édouard Barr. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance sur l'évolution du climat et de l'océan. Donc, La semaine dernière, je vous ai abondamment parlé en fait, de l'impact de la remontée post-glaciaire du niveau marin euh, sur le peuplement américain, Alors, donc on a vu que, que c'est effectivement euh, les bas niveaux de la mer euh, pendant la glaciation qui ont permis euh, en fait à, à l'homme de passer euh, en Amérique. Alors, on a vu que c'était compliqué, euh, qu'il y avait plusieurs routes, euh, que, le, que le domaine euh, fait intervenir à la fois des notions de, de géologie, de géophysique, de climatologie euh, et d'anthropologie et de génétique. Euh, donc l'autre, euh, bon, je vais continuer en fait un peu sur cette lancée, en vous parlant de l'impact en fait, justement, de cette remontée post-glaciaire. Bon, ici, c'est encore une fois une compilation que je vous ai déjà montrée euh, qui représente en fait l'évolution, les données que l'on a euh, sur cette remontée post-glaciaire de, de, de l'ordre de 120 mètres, 120 à 130 mètres, euh, au point de vue de son niveau eustatique, euh, que l'on a pu reconstituer à partir de prélèvements euh, sur différents sites. Ici, vous avez donc cette compilation avec, d'une part, euh, nos travaux sur Tahiti, la Barbade, euh, Nouvelle-Guinée, euh, des collègues américains, et euh, d'autres euh, types d'archives que les coraux, euh, en particulier pour euh, le plateau de la Sonde et euh, un, le golfe de Bonaparte qui était au, au nord de l'Australie. Euh, alors, je vous ai aussi abondamment décrit le fait qu'il y a une accélération au milieu de cette déglaciation. On a vu qu'elle était, bon, euh, il y avait encore des incertitudes sur son ampleur, sur sa source, euh, sur sa rapidité. Euh, mais pas sur son existence en tout cas, et qu'on peut la voir sur plusieurs sites, notamment bien, ceux que nous avions étudiés euh, à la fois dans, dans les Caraïbes, la Barbade, et en Polynésie, à Tahiti en particulier, et d'autres sites encore. Et c'est aussi vrai pour le plateau de la sonde, et justement, euh, je reprends là une, une des vues que je vous avais montrées qui résume un petit peu les études sur euh, cette remontée post-glaciaire à partir d'archives géologiques euh, prélevées euh, au niveau du plateau de la Sonde, donc en, en, entre la Malaisie, euh, Bornéo et, et la Thaïlande, euh, qui étaient exondées pendant la glaciation. Hein, 120 mètres plus bas, eh bien, euh, tout le plateau était en fait au-dessus du niveau de la mer. Euh, donc c'est ça qui a permis de retrouver des archives qui, elles, enfin, sont des archives terrestres, donc c'est des restes de mangroves essentiellement on a regardé, on a vu ce que cette remontée post-glaciaire était aussi là-bas caractérisée par ce melt pulse a cette accélération du niveau de la mer. Alors, le, euh, les, les datations ici ne sont pas aussi précises que ce qu'on peut avoir, nous, sur les coraux. Il y a une incertitude ici qui est pratiquement de cinq siècles, mais c'est quelque chose qui euh, est, participe et euh, permet de compléter justement cette compilation à l'échelle globale. Euh, ici, euh, le dernier maximum glaciaire a été un peu plus, de, de, euh, un peu plus de 120 mètres plus bas que le niveau actuel, vers 125 mètres dans cette zone. Et donc ce qu'il faut imaginer, c'est que eh bien, ça a eu aussi, cette remontée post-glaciaire a eu un impact sur les populations humaines de l'époque qui, qui occupaient euh, tout le plateau de la sonde, parce que ce plateau de la sonde effectivement était émergé et il y avait possibilité de passer de l'Asie euh, jusqu'à euh, toutes ces îles, qui n'étaient pas des îles à l'époque, elles étaient reliées en fait par des ponts, Ici, vous avez une reconstitution euh, qui est un, une animation en fait, qui représente ce plateau de la sonde. Alors, vous avez un curseur ici qui vous montre le défilement chronologique temporel en milliers d'années euh, avant le présent. Euh, au cours du temps, on voit en fait, que, à cause de cette remontée post-glaciaire, eh les différentes îles vont se former, vont se séparer les, les unes des les autres et vont isoler en fait, euh, ces îles. Et donc il faut imaginer, alors l'animation <rire> repart à chaque fois à 22 000 ans avant le, avant le présent, donc le dernier maximum glaciaire, donc on voit qu'au cours du temps, eh bien, on a euh, isolement de ces différentes îles. Et donc il faut imaginer eh bien, que les populations euh, qui vivaient euh, sur ce plateau de la sonde pendant la glaciation ont été obligées en fait, de migrer pour s'enfuir de cette remontée post-glaciaire. Alors si on regarde un peu dans les détails, on va voir ici on est à 20 000 ans, 18 000 ans, 17 000 ans, et on va voir qu'en fait il y a une accélération, on voit l'accélération très rapide, hop, là, là vous avez vu, euh, on, on passe très rapidement à... à, à à, une, à beaucoup de bleus, ce qui veut dire qu'il y a séparation de ces îles, euh, en particulier à cause de cette accélération de plus de 15 mètres en euh, l'espace de quelques siècles. Donc ça a vraiment une influence pratiquement euh, instantanée euh, au point de vue géologique euh, sur ces traits de côte. Euh, donc on va la laisser repasser jusqu'à zéro. Euh, donc, quelque chose de très important pour les populations de l'époque. Alors, euh, on pourrait, il y a beaucoup de, une, toute une littérature, en fait, à la fois sur les sites archéologiques de la région, de façon un peu similaire à ce que je vous ai montré, ce que j'ai illustré pour le, peuple, le peuplement américain. On peut aussi suivre cette progression, cette migration, et en fait le, le contraire, c'est-à-dire que le niveau de la mer là, a chassé les différentes populations. Euh, il est aussi possible de faire de la génétique des populations. Euh, ici, euh, juste pour illustrer le propos, j'ai repris d'une étude en fait, très récente, là, qui vient de sortir en 2023, euh, sur une étude des populations actuelles par séquençage de, de génomes complets. Euh, les chercheurs ont pu étudier donc, les, les populations actuelles, bon, différents groupes d'humains, euh, euh, bon, euh, occupant par exemple les îles en, les Andamans euh, ou euh, d'autres îles encore. Euh, les, euh, euh, ainsi que d'autres populations euh, sur le continent. Euh, donc les, les chercheurs, les généticiens ont pu ensuite modéliser les échanges entre groupes humains pendant la déglaciation, et estimer carrément même, des, euh, évaluer des tailles de population au cours du temps. Ici, toutes les, enfin, ces deux graphes, par exemple, sont redonnés en kilo-années, donc en milliers d'années avant le présent. J'aurais dû mettre ma petite flèche rouge euh, de droite à gauche. Euh, pour vous montrer l'évolution temporelle, hein, en plus l'échelle est logarithmique, et euh, les, euh, les chercheurs vont vraiment dans les détails pour regarder euh, certains groupes d'humains euh, de la région et leurs relations au cours du temps, en particulier en relation avec les fameux Meltotopels 1a, Meltotopels 1b dont je n'ai pas parlé mais qui, est aussi, euh, bon, euh, qui, a, qui a moins de... Euh, d'éléments, en fait, pour euh, en avoir une certitude, mais euh, les, ces, ces aspects d'accélération du niveau marin sont pris en compte, justement, dans ces études de génétique pour essayer de comprendre cette diversité entre groupes humains pendant la déglaciation euh, et qui a un impact, en fait, sur euh, la diversité génétique euh, actuelle. Donc, en, en d'autres termes, ici, il s'agit euh, un peu d'une synthèse de leur, de leur étude qui montre, en fait, la situation géographique au cours du temps, ici une petite carte euh, qui représente euh, ce qui se passait il y a 20 000 ans pendant la glaciation. Donc les zones, euh, vous reconnaissez les, les zones géographiques en blanc qui représentent euh, la géographie actuelle. La géographie de l'époque pendant la glaciation, à, il, y a, il y a 20 000 ans avant le présent, est représentée euh, par d'une part euh, les zones blanches mais aussi euh, les zones euh, euh, représentées ici en gris sombre. Euh, donc une, euh, une péninsule enfin, euh, avec euh, des îles encore, mais euh, essentiellement un, un continent, donc le, le plateau de la sonde, et euh, donc euh, euh, le petit encart là, assez difficile à regarder représente en fait euh, au cours du temps le pourcentage de perte euh, de surface euh, continentale dans, ce petit, euh, dans le petit carré, on voit que ce, ce petit carré euh, ben, qu'il n'est pas si petit que ça quand même, parce qu'il bon, il concerne une grande zone géographique, a perdu pratiquement 50% de sa surface. Ça a eu forcément un impact sur des populations du paléolithique supérieur euh, de, de cette zone. Donc ici, une petite carte pour 20 000 ans avant le présent, euh, 13 000 ans juste après le fameux melt 1 a euh, qui est situé vers 14 000-14 500 ans euh, avant le présent, donc on voit que les traits de côte ont complètement changé, et la situation actuelle, ou peu ou prou, euh, enfin la situation vers 9000 ans avant le présent, qui euh, correspond euh, à, approximativement à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et donc les, les chercheurs en génétique, après avoir étudié euh, des, des centaines en fait de génomes complets euh, de, de différents euh, euh, groupes humains euh, actuels, ont... Et, en fait, reconstituer les échanges, en fait, des, les migrations, les séparations aussi entre groupes humains de cette zone, et donc le même ordop et cette remontée rapide pendant la déglaciation euh, auraient favorisé en fait plusieurs séparations, migrations euh, de ces populations, et seraient en fait à l'origine aussi de la diversité génétique euh, observée dans cette zone du monde. Donc bon, encore une fois, il faudrait euh, aller vraiment dans les détails, euh, mais euh, ce, qui, ce que les chercheurs reconstituent, en fait, c'est pour euh, les périodes actuelles, c'est d'une part l'isolement de ces différentes populations, et la possibilité ou non de, leur, euh, de leurs échanges génétiques euh, avec d'autres populations un peu plus au nord. Euh, donc euh, une, une, un, un impact indéniable que l'on peut voir sur la génétique actuelle de, ces, de cette remontée post-glaciaire du niveau marin qui a isolé les différentes populations. Alors je vous ai montré, j'en ai parlé aussi dans les, dans les précédents cours, notamment le premier lorsque j'ai abordé les données que l'on a sur la remontée euh, post-glaciaire, euh, je, je vous ai parlé d'une autre zone, un peu plus au sud, directement de cette zone de l'Asie du Sud-Est, donc du plateau de la Sonde, je vous ai parlé d'un autre plateau euh, qui est là au sud de la mer de Timor, euh, qui est ce qu'on appelle le plateau de Saoul, euh, qui, pendant la glaciation, étaient aussi exondées, euh, étaient au-dessus du niveau de la mer. Donc, en fait, il était possible de passer à pied sec de la Nouvelle-Guinée à l'Australie, de passer aussi sur certaines îles. Ici, il s'agit d'une... J'ai tiré ça, enfin ce, cette carte en fait d'une étude assez récente sur un, un site archéologique, parce qu'il est possible à la fois de faire de la génétique actuelle, euh, mais aussi d'étudier les sites archéologiques de la, de la région, les sites préhistoriques. C'est ce qui a été fait. Il y a de nombreuses fouilles en fait qui ont permis de mettre en évidence la chronologie de l'occupation à la fois des îles et des, des zones géographiques euh, qui étaient occupées par l'homme à, à l'époque. Euh, donc, euh, le, ce qui est représenté sur cette carte c'est d'une part en gris sombre euh, le trait de côte actuel et euh, en, avec les hachures ici euh, le trait de côte de l'époque de la période glaciaire il y a 20 000 ans donc un plateau qui était au-dessus du niveau de la mer alors vous vous souvenez j'en ai parlé parce que ça, ne, ça a permis aux chercheurs d'aller euh, retrouver de l'information pour reconstituer le niveau de la mer je vous avais dit que dans cette petite zone là il y avait un lac, enfin il y avait une dépression qui s'appelle le golfe de Bonaparte. On a vu que les carottages avaient permis de reconstituer le niveau de la mer dans cette zone. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par exemple ici, dans le golfe de Carpentaria, il y avait un énorme lac aussi, parce que les, la, les précipitations étaient aussi différentes à l'époque, euh, mais une, une possibilité de passage entre les deux. Donc des, beaucoup de sites, et là, cette étude -là, récente, elle est focalisée sur un site, euh, particulier une grotte qui s'appelle euh, kili boagnagoum euh, sur l'île de Panaeati euh, qui est ici euh, pas très loin de la péninsule Huon de Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et dans ce site, eh bien, les chercheurs ont pu euh, aussi étudier, euh, retrouver des objets préhistoriques. Alors ici, il s'agit euh, d'une un, planche en fait, directement euh, tirée de leur étude avec euh, à la fois des... Du matériel des, des, des couches inférieures qui correspondent à la glaciation, en particulier, euh, ils ont retrouvé des, des, des morceaux d'obsidienne, de, en particulier ici un nucléus d'obsidienne dans les, dans les couches inférieures, aussi dans les couches inférieures des, des mollusques, des gastéropodes assez gros, en fait, qui, servent, qui ont servi de poids apparemment pour des pour les filets de pêche. Bon, c'est quelque chose, enfin, les, les, des traces en fait, d'utilisation. Bon, encore une fois, il y a des, des incertitudes aussi sur l'utilisation de ces objets, mais clairement, ils ont été façonnés, ils ont été modifiés par l'homme. Et d'autres objets encore, bon, beaucoup, beaucoup plus récents dans la séquence stratigraphique, mais euh, c'est très intéressant, en fait, pour ce site-là, et d'autres sites alentours, c'est ce qui a été fait dans le cadre de cette étude. C'est une synthèse aussi de toute la chronologie des sites au nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, et euh, pour différents sites, en particulier cette euh, fameuse grotte-là de Kili-Bouagnagoum, euh, et d'autres encore, à la fois sur le, la Nouvelle-Guinée, au nord de la Nouvelle-Guinée, sur les îles Solomon, euh, etc. Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Irlande, etc. etc. Euh, et euh, les. les les, grâce aux datations radiocarbones qui ont été effectuées sur les différents objets et sur les différentes couches, euh, à la fois sur des charbons et sur d'autres matériaux encore, euh, il est possible en fait d'étudier la population euh, enfin, les, et l'occupation des sites archéologiques. Au cours du temps, et de les placer finalement en corrélation, c'est ce que font les chercheurs, avec la remontée du niveau de la mer post-glaciaire dans la zone euh, qui est représentée ici par cette petite, enfin, euh, cette remontée post-glaciaire que vous reconnaissez avec cette petite accélération. Bon, on voit pas, enfin, euh, euh, l'échelle est, est peut-être pas adéquate et le, le diagramme est un peu lissé, mais on sent bien qu'il y a quand même une, une discontinuité dans la dans la dérivée ici, euh, donc une accélération euh, qui correspond à notre fameux Melchotopels 1A vers 14 500 ans avant le présent. Euh, et donc, cette, euh, les, dans différents sites, eh l'occupation, va varier euh, notamment ici pour cette grotte il y a eu apparemment un, un hiatus d'occupation euh, qui est probablement lié aussi aux conditions environnementales au niveau de la mer euh, une occupation euh, glaciaire et une occupation euh, beaucoup plus tardive euh, pendant le donc, une donc euh, il faudrait faire aussi euh, bon, pour toute la zone il faudrait que je vous brosse un, un tableau euh, aussi avec les données génétiques euh, comme je vous l'ai dit euh, j'ai deux collègues à la fois bien plus calés que moi euh, pour les aspects archéologiques et paléanthropologique et, et euh, euh, génétique, euh, donc euh, Jean-Jacques Cublin et Louis Quintana Mourcy, euh, on, on essaiera de travailler ensemble un jour pour faire euh, voir, enfin, essayer de faire un peu, probablement un colloque euh, pour euh, faire des synthèses et, et voir un peu les, les, les relations de façon encore plus détaillée, euh, avec bien évidemment des invitations de, 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 de chercheurs et chercheuse extérieure au Collège de France, mais de, 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 faire, de pouvoir faire une synthèse justement de ces relations entre des, des domaines qui sont finalement assez disjoints, génétiques, actuels, euh, préhistoires, climatologie, mais qui finalement pour étudier euh, ce qui s'est passé et qui a eu un impact aussi sur les populations actuelles euh, ben, de faire des synthèses et de regarder euh, les données, de les croiser pour essayer de comprendre euh, à la fois l'évolution temporelle et la situation actuelle. Alors, euh, donc je vais m'arrêter là pour les aspects euh, purement euh, archéologiques, et, et je vous ai beaucoup parlé du niveau marin euh, dans des précédents cours, et je l'ai mentionné aussi la semaine dernière. Euh, il est clair aussi que euh, le, cette évolution du niveau marin euh, glaciaire, interglaciaire, cette déglaciation, elle a eu aussi un, un énorme impact euh, sur le climat général. Bon, L'aspect du niveau de la mer est complètement relié au le climat, c'est le volume des calottes de glace qui, euh, au premier ordre, a fait fluctuer ces... Euh, ce niveau marin. Mais euh, l'impact les, les, du climat a, est aussi indéniable. On en a parlé aussi euh, la semaine dernière sur les, les problèmes de remplacement de faune en Amérique du Nord. Euh, donc dans la suite du cours, je vais, je vais continuer de vous parler de cette déglaciation, mais en regardant plus précisément les aspects liés aux températures, à l'évolution euh, thermique euh, pendant cette euh, déglaciation. Euh, en particulier des euh, contrastes géographiques, ce que l'on appelle la bascule bipolaire. Donc c'est un peu euh, le, le sujet du cours d'aujourd'hui. Euh, et j'aborderai donc aujourd'hui donc les aspects plutôt liés aux températures. Et euh, bon si euh, la semaine prochaine. Euh, Bon, probablement le cours d'aujourd'hui sur la, la variabilité thermique euh, continuera, mais j'aborderai aussi les, les aspects qui sont liés aux précipitations, les deux allant de pair, mais euh, donc des, des aspects qui sont tout à fait complémentaires et qui, euh, nous allons le voir, euh, peuvent être assez compliqués euh, avec des, des gradients euh, géographiques de variabilité avec des réchauffements et de refroidissements dans d'autres zones, euh, des augmentations de précipitations, des euh, assèchements dans d'autres. Donc les la, 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 les variations climatiques ne sont pas unidirectionnelles. C'est vrai dans ce dans le cadre de la déglaciation. C'est vrai aussi pour le climat futur. Il y a des zones qui vont euh, subir en fait des, des changements euh, euh, qui vont être euh, en apparence, enfin qui vont être localement très différents. Mais justement, c'est euh, le propos d'essayer de les comprendre euh, à la fois parce que ce que l'on regarde euh, pendant la déglaciation euh, peut être modélisé avec les mêmes modèles que nous utilisons, qui sont utilisés pour les projections du climat futur. Donc, c'est vraiment important de faire ces tests. Et quelquefois, les changements climatiques qui sont euh, projetés, eh bien, euh, n'ont pas d'équivalent encore dans l'histoire récente de la, de la météorologie. Et donc, on est obligé de remonter dans le temps euh, ancien pour retrouver des phénomènes, en particulier ce dont je vais vous parler maintenant, qui est, qui est classiquement appelé la bascule bipolaire. Alors, euh, j'en ai déjà aussi parlé dans, dans le passé. Euh, pour cette déglaciation, il est possible en fait d'utiliser des archives, des carottages en particulier des carottages océaniques. on peut travailler aussi avec des carottages à terre, des carottages lacustres et d'autres archives encore euh, Et bon je vous ai montré plusieurs compilations des plus récentes que d'autres une des, une des compilations et un des travaux, un des, un des travaux majeurs qui a vraiment euh, changé la donne, c'est quelque chose que nous avions fait avec des collègues américains en 2012. Bon, la, la couverture géographique a été améliorée depuis, mais les grandes lignes n'ont pas euh, finalement varié. Donc là, il s'agissait d'une compilation d'une centaine en fait, de, 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 de séries temporelles pendant la déglaciation qui euh, nous avait permis d'essayer de, de, de faire des moyennes en fonction des bandes de latitude de ce réchauffement post-glaciaire euh, donc on peut regarder localement chaque archive, chaque série temporelle, mais un, faire une moyenne à l'échelle mondiale, j'en avais parlé aussi, regarder par exemple le déphasage entre euh, la courbe d'augmentation du gaz carbonique et le réchauffement mondial euh, moyenné à l'échelle de la planète, mais il est aussi intéressant de regarder les choses, ces variations de température en fonction des latitudes. Alors c'est ce qui est fait sur ce diagramme à partir des, euh, des enregistrements euh, Obtenu avec différents, euh, différents indicateurs. Euh, alors voici, donc ces différentes courbes en fait, représentent pendant les derniers 22 000 ans, toujours avec la petite flèche qui indique euh, l'évolution temporelle, donc ici de gauche à droite, euh, pour des bandes de latitude depuis euh, les latitudes 60-90 sud. Euh, 30-60 sud, donc on voit euh, le rouge et jaune ici, qui commence à, à se réchauffer pratiquement à 19-18 000 ans, euh, pour, et d'autres, euh, des latitudes tropicales, entre euh, 30 sud, 30 nord, en vert, ici, et des euh, moyennes pour les bandes de latitude situées beaucoup plus au nord, entre 30 et 60 et entre 60 et 90 nord. Alors ce qu'il faut voir au, au premier ordre, eh c'est qu'il y a vraiment de grosses différences, en particulier le réchauffement post-glaciaire est typiquement en retard dans l'hémisphère nord. Vous voyez très nettement une, un déphasage entre les deux. Et ce que l'on voit en plus, c'est qu'il y a des transitoires. Même, enfin, Même, Il faut imaginer, Donc là on fait des moyennes sur plusieurs dizaines en fait, d'enregistrements. Il y a des problèmes de chronologie entre eux, il y a des, aussi des, des changements qui peuvent être locaux, euh, donc le, les, les courbes sont en fait finalement lissées quand on fait ce type de moyenne, et pourtant, eh bien, on retrouve des transitoires, en particulier on voit très nettement qu'il y a eu un refroidissement, si l'on prend la courbe, les, les courbes de l'hémisphère nord, on voit très nettement un refroidissement, alors que l'hémisphère sud, lui, se réchauffait de façon très nette pendant toute cette période, vers 18, entre 18 et 15 000 ans avant le présent, enfin centré vers 17 000 ans avant le présent, et une autre ici, une autre transitoire, beaucoup plus froide, euh, qui est euh, centré vers 12 000 ans avant le présent. Alors, ces différentes, les différents enregistrements, je ne vous les montre pas. Euh, ce qu'il faut euh, avoir à l'esprit, c'est qu'il euh, y a beaucoup de reconstitutions, et encore une fois, les, des, des, des données qui s'échelonnent sur des décennies enfin de travail de chercheurs en paléoclimatologie. Euh, c'est pour la période post-glaciaire, les différents épisodes ici que vous voyez, avec un refroidissement marqué ici, centré vers 17 000 ans, un autre refroidissement centré vers 12 000 ans, un réchauffement entre les deux, euh, entre 14 500 et 13 000 ans avant le présent, eh bien, ont reçu des noms, euh, bon, pour des raisons euh, 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 enfin, di différents types de noms dans la, dans la, dans la littérature en particulier les euh, palynologues euh, ont donné certains noms euh, on, appelle, on parle de, de période du Drias récent euh, autour de cette période de 12 mille ans euh, pratiquement plus d'un millénaire je reviendrai sur le, sur le sujet un peu plus loin et euh, cette, euh, cette période un peu plus froide a été baptisée par les palynologues le Drias ancien euh, Drias, ben, je vous dirai pourquoi un peu plus tard. Euh, mais toujours est-il que les euh, et cette période entre les deux, entre ces deux Drias froids, ces deux périodes froides de plusieurs millénaires, est euh, baptisée euh, la période de l'Alleudbuling. Bon, euh, suite à des à des études qui ont été faites en Scandinavie. Euh, peu importe les les ce qu'il faut a, avoir à l'esprit justement, c'est que euh, on a une terminologie et, et qui est qui peut être compliquée. Différents chercheurs vont peut-être baptiser de façon différente, les différents événements qui peuvent avoir des synonymies, mais euh, il s'agit effectivement, on les retrouve euh, ces événements dans les différentes archives. Alors une des archives, alors ce qui est important aussi, c'est que euh, ces événements, ces deux événements froids transitoires de la déglaciation de l'hémisphère nord, en contrepoint des de réchauffements marqués euh, dans l'hémisphère sud que vous voyez ici et là, euh, eh bien, ils font partie d'une variabilité à beaucoup plus longue échelle de temps, c'est-à-dire que ces coups de froid, là il y en a deux pendant la déglaciation, mais ils font partie d'une euh, variabilité à beaucoup plus long terme euh, qu'il faut étudier, envisager. Euh, complètement pour essayer de comprendre ces deux événements de la déglaciation. Donc, on ne peut pas, euh, on peut regarder la déglaciation de façon isolée, mais en même temps, il est fondamental de considérer ces événements euh, dans leur, euh, 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 avec les, leurs, leurs équivalents un peu plus anciens. Alors, une des archives qui est euh, traditionnellement utilis très utilisée pour faire ces reconstitutions, eh bien, ce sont les carottes de glace du Groenland, notamment. Ici, vous avez donc un peu une synthèse, enfin, il s'agit en fait de, de, de l'enregistrement du rapport O18 sur O16 mesuré dans l'eau de la glace euh, de, du Groenland. Alors, il y a eu beaucoup de forages qui ont été réalisés, euh, et euh, donc le, le delta O18, le rapport euh, normalisé O18 sur O16, est quelque chose qui est, Relié à la température locale, donc il s'agit essentiellement de fluctuations de, de température, alors l'échelle n'est pas totalement linéaire en fonction de la température, mais ici vous avez des, des variations qui sont pratiquement d'une quinzaine de degrés. La déglaciation, bon, encore une fois, le le, le diagramme, là, est retourné, on évolue de droite à gauche. Donc la déglaciation, vous la retrouvez ici. L'événement du Drias récent est ici, vers 12 000 ans, centré vers 12 000 ans avant le présent. L'événement que je vous ai aussi indiqué pour la déglaciation, vers 17 000 ans, vous le retrouvez ici. Et vous avez d'autres événements chauds et froids. Euh, tout au cours de cette glaciation, le dernier, la dernière période interglaciaire, vers 120 000 ans, on retrouve des, des températures qui sont même plus élevées que la température actuelle. Euh, donc euh, tous ces événements euh, ont été alors, de façon beaucoup plus prosaïque par les euh, chercheurs en géochimie euh, euh, en particulier par euh, deux pionniers dont je vais mentionner le nom, ici, euh, Willy Dansgaard et euh, Hans Hussger, ont été numérotés. Euh, donc l'allure le, le, de s'appelle euh, « euh, événement euh, Dansgaard-Hussger numéro 1 euh, ». Donc les événements chauds sont numérotés, les événements froids aussi. Euh, et donc on a pratiquement une, plus d'une vingtaine en fait, d'événements chauds de ces euh, fameux danse gares de ces événements de danses-gares alors Ici il s'agit d'une bon, vue sur une, photo, enfin, une photographie d'une carotte de glace récente. Là c'est une vue un petit peu historique prise à la fin des années 70 euh, des carottages de glace euh, effectués euh, au sommet du Groenland. Euh, et donc euh, les... Euh, voilà, donc, bon, plusieurs carottages ont été réalisés à ce, à ce niveau-là, enfin, au nord et au sud du, Groen, du Groenland. Une photo de, de Vili Dansgaard, donc, euh, un des pionniers de la géochimie isotopique, de l'utilisation de, ce, de ces rapports isotopiques mesurés sur l'eau, de la glace, euh, en fonction de la profondeur et tiré d'un des papiers majeurs de Danskard euh, une figure qui, qui résume un petit peu tout, toute l'affaire, qui montrait là, directement en fonction de la profondeur, il n'y avait pas de, encore de chronologie très précise, ce qui a été représenté, qui est vraiment impressionnant, c'est en fonction de la profondeur, premier euh, 1 ,5 km 5, donc 1500 m, premier 1500 m, le delta O18 quasiment ne varie pas. On a ici la même échelle que pour l'autre diagramme qui représente les 3, les, les 1, enfin, les, le complément, donc euh, la, la, le, le carottage a fait pratiquement 3 km, euh, et euh, vous avez les premiers 1500 m sur euh, euh, la partie gauche de ce diagramme, et euh, la partie restante, de 1500 à 3000, euh, qui est représentée ici, avec des fluctuations euh, beaucoup plus importantes, euh, qui ne sont pas du bruit analytique, c'est vraiment euh, très précis, ça a été répliqué dans tous les carottages euh, effectués à la fois au nord et au sud du Groenland. À l'est et à l'ouest, à la fois par les Américains, les Européens. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 euh, très robuste, avec des grandes fluctuations qui euh, représentent finalement des changements de température de plus de 15 degrés entre ces maxima de température pendant la glaciation. L'Holocène commence ici euh, à 11 500 ans, euh, vers euh, un peu plus que 1,5 km dans la carotte. Euh, le, les, les premiers, le premier euh, euh, kilomètres de la carove représentent pratiquement euh, euh, la partie Holocène. Enfin, jusqu'à 1500 mètres, on, est, euh, on va peut-être jusqu'à 10 000 ans. L'Holocène va jusqu'à 1700 mètres. Et en dessous, on a toute la glaciation, euh, avec ces fameuses fluctuations dans ce garage qui ont été numérotées. Avec, voilà, vous retrouvez ici euh, l'événement du Drias récent, l'événement euh, 1. Ou à le road bowling, euh, l'événement euh, froid du Dreyas ancien, etc., avec euh, une numérotation qui correspond à ces différents événements de Dansgar Alors, Hans lui, était euh, un chercheur. Donc, Vili Dansgar était au Danemark, à l'université de Copenhague. Et euh, euh, Hans son euh, collègue suisse, était professeur, lui, à l'université de Berne, était surtout spécialiste en fait des gaz, parce qu'en même temps que l'on peut reconstituer le climat en mesurant les isotopes ou d'autres traces encore sur la glace elle-même, on peut aussi travailler sur les bulles d'air, j'en ai déjà parlé aussi abondamment dans d'autres cours, on peut reconstituer la chimie de l'atmosphère en reconstituant les, les pressions partielles des différents gaz, et euh, Hans Girl, lui, était très intéressé à la fois par les travaux. Il travaillait effectivement euh, au Groenland en partenariat avec l'équipe de Vinny dansgard et en même temps euh, essayer de comparer les changements climatiques étaient vus au Groenland, avec d'autres changements climatiques, en particulier en Suisse. Ici, vous avez juste à tirer d'un un, un de ces articles une comparaison directe entre les fluctuations du delta osite mesurées ben, par Ville au Groenland, au sud du Groenland, le site de Dice et des fluctuations isotopiques mesurées dans un tout petit lac juste à côté de Berne. Ici, vous avez une photo de ce petit lac avec Loberland les magnifiques montagnes au sud. Euh, voilà, et euh, donc une corrélation entre les deux, euh, les deux fluctuations, à la fois lacustre, où l'on retrouve ici il s'agit de ce Brias euh, récent, euh, là, c'est en fonction de la profondeur à la fois dans la carotte de glace. Ici, c'est en fonction des centimètres dans la carotte sédimentaire de ce petit lac. Et donc, les mêmes fluctuations euh, du dryas récent, de bowling, de bowling, du dryas ancien sont retrouvées dans ces sédiments et dans cette glace. Euh, alors, à l'heure actuelle, on appelle ça le, le dansgar oeschger euh, euh, numéro 1. Euh, donc des, des fluctuations qui maintenant sont tout à fait bien reconnues. Alors un autre pionnier du domaine euh, qui doit être mentionné, mais qui lui ne travaillait pas sur les carottes de glace, j'en ai aussi parlé dans les, dans les cours euh, précédemment, euh, Et euh, Hartmut Heinrich, qui, était, euh, qui est un géologue euh, euh, qui vit encore, qui, euh, euh, qui est un géologue allemand, qui lui a découvert euh, des euh, couches de débris rocheux transportés par les, par les icebergs dans les sédiments de l'Atlantique Nord, en euh, voyant en fait, qu'il y avait quelque chose de très systématique, avec de grandes fluctuations de l'abondance euh, en fonction de la profondeur. Donc là, il s'agit tiré de, leur, de son premier travail sur le sujet... En 88, c'est là où a été annoncée cette découverte de fluctuations qui maintenant porte son nom. Bon, À l'époque, il on ne on l'a pas nommé événement de Heinrich, mais ce, qu a, ce que Hartmut Heinrich a trouvé, c'est qu'il y avait une, une multiplicité de, de, de maxima de l'abondance en pourcentage de ces petits graviers glaciaires retrouvés au centre de l'Atlantique un peu partout euh, en fonction du temps avec une séquence qu'il a retrouvée un peu partout donc euh, il a numéroté aussi ces, différents, euh, ces différentes couches avec la, la plus récente numéro 1 ici il s'agit d'un diagramme en fonction de la profondeur donc forcément au cours du temps, 12 000 ans était à peu près ici, 52 000 ans ici, parce qu'il y a des, des informations chronologiques à, à l'époque qui, qui permettaient de, de savoir à peu près où on, est, où on était au point de vue chronologique. Et les, les, En correspondance avec ces augmentations tout à fait significatives des débris rocheux dans les carottages, il y avait aussi de grandes fluctuations de l'abondance des différents forts alors, à l'époque, il n'y avait pas de quantification euh, de, de la température dans son, dans son papier, mais juste une corrélation avec le pourcentage de foraminifères, en particulier d'un foraminifère typique des zones froides en Atlantique Nord, euh, une globigérine, enfin, euh, un néogloboquadrina pachyderma sénestre, pour ne pas la nommer, qui est représentée ici et qui est une, un foraminifère vivant typiquement dans les eaux très très froides. Donc, il y avait une corrélation qu'il a tout de suite identifiée. Il a compris, en fait, que euh, ces euh, différents événements, cycli enfin, quasiment cyc cycliques, euh, même s'il n'y a pas de périodicité absolue, euh, ces, ce, ces euh, événements euh, récurrents eh bien, étaient liés à des euh, flux d'iceberg importants qui avaient euh, comme conséquence en fait, de refroidir euh, toute la zone de l'Atlantique Nord. On verra encore une fois je, euh, le mécanisme un petit peu sous-jacent. Alors, juste, euh, euh, bon, euh, les, pour mémoire, mais c'était euh, moins important, c'était euh, juste un an avant euh, que Hartmut Heinrich ne, ne découvre la, cette succession des, des événements de Heinrich euh, dans le laboratoire où j'étais. Bon, on travaillait en fait sur les mêmes sujets, et euh, un an avant, en fait, on avait publié une étude euh, avec euh, là où on avait une chronologie beaucoup plus fiable en fait que ce qui était fait par les autres chercheurs à l'époque parce qu'on était capable de faire des datations au carbone 14 sur les foraminifères, avec la technique qui était un peu naissante à l'époque de la spectrométrie de masse par accélérateur, qui maintenant est classique pour tout ce qui, est, tout ce qui concerne le radiocarbone. Et ici, il s'agit de, de, de fluctuations de température que l'on avait pu quantifier avec les, les différentes faunes de foraminifères, des fonctions de transfert, et ce que nous ne comprenions pas à l'époque, c'est qu'il y avait un effondrement de la température pendant une période qui correspond à 14 000 ans avant le présent, hein, à peu près 13-14 000 ans ici, euh, qui en fait correspond à 17 000 ans au point de vue calendaire, parce qu'il faut tenir compte de la calibration du carbone 14, j'en ai encore reparlé la semaine dernière, euh, et cet événement, eh bien, donc, nous n'avions qu'un seul événement, on n'a pas trouvé la succession, mais on avait quand même décrit de façon tout à fait... Euh, euh, Prémonitoire, <rire> le mécanisme en proposant en fait, que cette, euh, cette chute de température de pratiquement 7 degrés pendant des siècles, en fait, pendant quasiment enfin, plus, plus d'un millénaire, était liée à une injection en fait, de, euh, de, de, de volume important de, de glace, euh, d'iceberg ou de glace ou de, ou de fonte euh, dans l'Atlantique. Euh, et en fait, il s'agissait à l'époque de, 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 de carottage de sédiments qui avaient été prélevés au sud de la marge ibérique. Donc il faut imaginer euh, donc, des, des conséquences à, à, dramatiques, c'est-à-dire à très grande échelle. Alors à l'époque, on n'était pas allé chercher euh, les fameuses I.R.D. On n'avait absolument pas pensé que, que même au sud de l'Espagne, enfin au sud du Portugal, on aurait pu retrouver comme ça les traces d'iceberg. Ce n'est que ben, des, des années plus tard. Euh, ben, la suite notamment des travaux de Heinrich, que nous sommes euh, retournés, que l'on est retourné en fait sur les mêmes sédiments pour mesurer des paléotempératures avec d'autres indicateurs plus fiables, en particulier euh, des, des molécules qui nous servent à reconstituer des euh, paléotempératures, les alkenones. Donc on a pu reconstituer, aller plus loin dans le temps, remonter jusqu'à pratiquement 30 000 ans et retrouver non seulement. Euh, le Drias récent, la période qui correspond à, 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 ce, à cet événement, le premier événement de Heinrich, H1, mais on a retrouvé les autres, H2, H3, etc. Et on a retrouvé, même de façon très diluée, parce que Heinrich, Hartmut Heinrich, il avait travaillé sur des sédiments localisés en Atlantique Nord, beaucoup plus au nord, donc avec une abondance, carrément même des couches entières, on parlait de couches de Heinrich, euh, dans le cas des sédiments au large du Portugal, euh, au sud du Portugal, les euh, IRD, il y en a très très peu, c'est-à-dire ici c'était le nombre de petits fragments comptés sous la loupe binoculaire par gramme de sédiment. donc il y en a très peu, il y en a une centaine, mais de façon indéniable, les icebergs sont arrivés jusque-là pendant cette période. On a aussi, euh, grâce à d'autres traceurs moléculaires, des évidences sur le fait que les salinités étaient relativement euh, basses. Euh, donc vraiment les, des choses qui... Euh, bon, on, on aurait pu découvrir les éléments de Heinrich avant Heinrich, on a participé à l'affaire, parce qu'en même temps, l'étude de 87, donc qui prédate le papier éponyme de 88, mentionnait bien cette période de refroidissement avec un mécanisme qui a été finalement identifié et vérifié par la suite. Mais nous n'avions qu'un seul événement, difficile de faire une, une étude et de reconstituer justement cette cyclicité uniquement avec un événement. Alors, je vous ai parlé donc de ce Drias euh, ancien, où maintenant on parle aussi, enfin, c'est quasiment synonyme. Euh, le Drias ancien, c'est la terminologie des palynologue, euh, sur, le, sur le continent, qui est euh, fondé en fait, euh, dont les reconstitutions sont fondées sur les pollens, et d'autres euh, outils, euh, d'autres indicateurs encore. Euh, dans l'océan, euh, à la suite ben, des travaux de Heinrich, on a baptisé les refroidissements, euh, événements de Heinrich, Heinrich 1, Heinrich 2, Heinrich 3, jusqu'à euh, Heinrich 10, euh, pour la glaciation, et euh, donc les... Le, et on retrouve aussi euh, donc une synonymie, encore une fois, euh, le H1 correspond au Dreyas ancien. Le Dreyas euh, récent, ou Younger Dryas euh, en anglais, euh, est ici autour de 12 000 ans. On le retrouve dans tous les indicateurs. Euh, quelquefois, euh, certains le baptisent H0. Euh, et ce Dreyas récent, en fait, on peut le retrouver euh, sur le continent. Il est même très bien étudié. Euh, pour mémoire, euh, pour justement illustrer le fait que il bah, les, les, euh, y a des variations climatiques euh, bah, qui intéressent euh, la zone atlantique, le Groenland, mais que ça a un impact fondamental aussi sur le continent, eh bien, il, est, il est possible et même utile en fait, de se focaliser sur la période, sur l'événement froid le plus récent, le Dreyas récent. Euh, centré vers 12 000 ans avant le présent, où là, on peut avoir accès à des, infor à des informations datées quasiment à l'année près, euh, lorsque l'on peut retrouver des sédiments lacustres varvés, euh, c'est-à-dire avec, des, avec des, des, des lamines annuelles. Alors, nous avions fait ça en collaboration avec... Euh, bon, c'était le premier papier euh, avec, cette, euh, avec ce laboratoire, on en a fait d'autres depuis, mais euh, des sédiments d'un lac en Pologne... Euh, euh, qui s'appelle le lac Gossias, avec des sédiments varvés, c'est-à-dire qu'on peut retrouver, ici il s'agit d'un petit zoom d'une photographie, avec un euh, centimètre où l'on voit des lamines millimétriques, donc il est possible de compter et de voir quelle était la rapidité de ces changements euh, de température, qui, sur le continent, avaient un énorme impact sur la végétation. Sur la végétation. Donc ici, tiré du même tra travail, publié en 1995, donc des, déjà très ancien, bon, ça a été un des premiers travaux justement euh, sur ces euh, reconstitutions d'Udrias récent avec des lacs varvés, il y en a eu d'autres, bien d'autres depuis. Euh, ici, ce qu'on avait pu mettre en évidence, c'était justement avec ces diagrammes polliniques, donc de comptage euh, des pourcentages des différents pollens, euh, à la fois euh, d'arbres, par exemple le bouleau, le peuplier, l'orme ou euh, d'herbacées, armoise, euh, d'autres euh, végétaux comme le genévrier, euh, il était possible en fait, de voir une, un remplacement complet en fait, de la forêt euh, par une steppe froide pendant cet événement du dryas récent euh, de façon assez rapide. Et alors, pour mémoire, justement, j'ai montré ici une photo là, de, la, de la fameuse dryade à huit pétales qui est une, une petite euh, euh, enfin, une plante euh, ici on voit euh, de la fleur, euh, Drias octopetala, qui est typique de zones relativement froides et qui a été utilisée dans d'autres zones en fait pour euh, justement marquer, c'est un marqueur en fait justement de ces, de ces fameuses périodes des différents Drias. Donc voilà d'où vient cette terminologie palynologique euh, utilisée par beaucoup, euh, mais euh, encore une fois, des, des, quand on regarde en fait les, les, les enregistrements et comme là on a accès à une à une datation pratiquement à l'année près, puisqu'on compte des lamines annuelles, euh, il est possible de voir qu'on a un remplacement complet euh, assez rapide de cette végétation. Il est possible même de faire des mesures euh, comme euh, je vous l'avais montré pour Hans Söchger qui avait reconstitué euh, le delta O18 dans un tout petit lac à côté de Berne. Et bien dans, ce, dans le cadre de l'étude que nous avions faite à l'époque, de nombreuses mesures avaient été effectuées du rapport O18 sur O16 du, du sédiment pour montrer en fait, justement qu'il y avait un un effondrement qui correspond à un changement de température lacustre, avec des, euh, pour, euh, notamment pour euh, la première transition et la deuxième transition hors du euh, Drias récent une rapidité importante les évén cet, cet événement a lieu en quelques décennies. C'est quelque chose qui peut être étudié de façon encore plus enfin, tout à fait précise euh, dans les glaces polaires du Groenland on, peut, on a accès aussi à des lamines annuelles et donc il est possible de voir que ces transitions pour le Drias récent, dans le Drias récent et hors du Drias récent, ainsi que pour les différents événements de Danzigaroshger, on voit des rapidités phénoménales de changement climatique qui sont réalisées en l'espace de quelques décennies. et Ce type de fluctuation a pu être mis en évidence un peu partout en Europe. Donc ici euh, d'autres études euh, sur d'autres lacs, euh, c'est un peu plus récent. Euh, ici des, des enregistrements euh, qui ont été réalisés dans, dans deux lacs un lac en Bavière, Ammersee, euh, un lac en Autriche, Mondsee. Et dans ce cas-là, en fait, pour être plus précis sur les reconstitutions, les reconstitutions paléothermométriques avec le delta O18, les euh, chercheurs ont utilisé, ont fait des mesures, en fait, non pas sur le sédiment lui-même, mais sur des ostracodes, sur des coquilles, hein, on peut voir ça comme ça, euh, de, de, qui sont synthétisées, de carbonate, en fait, qui sont synthétisées par des crustacés, ce qu'on appelle les ostracodes. Et donc, ce sont des archives typiques qui sont utilisées dans les sédiments lacustres pour faire ces mesures de delta O18 à haute résolution, donc du rapport o 18 sur O16. Euh, donc ce qui est représenté sur ce diagramme, eh bien, en rouge et en noir, ce sont les deux enregistrements à la fois du lac Ammersee en Bavière, le lac Mondsee en Autriche, et en correspondance chronologique les fluctuations de la carotte de glace, d'une des carottes de glace du Groenland, du Groenland North Grip, avec le Drias récent ici et cet événement complexe qui est l'événement dans ce 1. Voilà, donc une, des, des corrélations qui, euh, euh, enfin, avec des chronologies qui sont indépendantes qui permettent justement de, de montrer que, que cet événement que l'on voit très bien euh, en Atlantique eh bien, a eu un impact aussi sur le continent. Alors on peut aller plus loin dans, dans le temps, Là, il s'agit encore une fois des derniers euh, 15 000 ans, on peut aller plus loin dans le temps notamment avec les, les enregistrements de pollen, c'est ce qui a été fait par de nombreux chercheurs. Ici, euh, un peu plus à, au sud, euh, euh, et euh, à l'est euh, des reconstitutions des pourcentages alors là il ne s'agit pas de température mais il s'agit d'un paramètre qui est relié euh, de façon assez simple à la température qui est le pourcentage de pollen des grands arbres euh, dans des sédiments pour trois sites en Grèce euh, Ténagy-Philippon, Ioannina et Copaïs à différentes altitudes et ce que l'on voit dans ces sédiments eh c'est qu'il y a une, de très grandes fluctuations au cours du temps, pour les derniers 50 000 ans, des pourcentages de, de ces pollens de grands arbres. Donc il faut imaginer aussi un remplacement de la, de la végétation entre des, une végétation beaucoup plus sèche et des forêts euh, euh, correspondant à ces périodes de réchauffement. Et en Méditerranée, pas très loin, eh bien, il y a aussi des informations qui peuvent être chiffrées au point de vue là, de la paléothermométrie, de, de température de surface de la Méditerranée, euh, aussi des, des abondances de ce foraminifère froid, et on voit très nettement que les les, les minima des pourcentages de ces pollens de grands arbres euh, correspondent à ces refroidissements, avec ces maxima des, des pourcentages de foraminifères froids et ces baisses de température. De, euh, de la Méditerranée, donc des choses qui sont tout à fait cohérentes. Donc on retrouve à la fois ces événements, ces maxima, en fait, de, du du, des pourcentages des pollens, pollens des grands arbres correspondent à ces fameux événements de Dansgaard-Oeschger que l'on a baptisés euh, 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 à partir des euh, enregistrements isotopiques du Groenland. Donc on retrouve euh, l'impact euh, vraiment sur la végétation. Euh, on a aussi contribué à cette thématique euh, au laboratoire, euh, dans, dans mon laboratoire à, à Aix-en-Provence. Ici, c'est encore une fois des reconstitutions euh, de, de la paléotempérature pour des, euh, des sédiments situés encore plus à l'est, ici au nord de la mer, de la mer Noire, euh, des, des carottages qui ont été réalisés en face du, du Danube, et dans ce cadre-là, il est possible, dans ces sédiments, de retrouver à la fois des molécules qui proviennent du continent et d'autres des, euh, euh, des euh, qui sont euh, synthétisées dans la colonne d'eau. Et à partir de ces différents euh, traceurs moléculaires, il est possible de reconstituer des paléotempératures. C'est ce que nous avions fait. Donc, le diagramme en fait, représente nos résultats entre 10 000 ans et pratiquement 40 000 ans. Et en correspondance avec une échelle ici qui est représentée avec d'autres informations, en particulier ces fameuses fluctuations du delta O18 du Groenland, où l'on retrouve ces fameux Dansgaard-Oeschger numérotés 1, 2, 3 et 4, etc., les fameuses les fameux événements de Heinrich, et les températures mesurées sur ces sédiments. Euh, qui correspondent aux températures de surface de la mer Noire ou des températures au nord de la mer Noire dans le bassin versant euh, avec un apport euh, de matière euh, organique euh, dans le sédiment donc ce que une des conclusions c'est qu'on arrivait à voir effectivement par exemple le dryas récent ici est, est tout à fait net dans les, comme minimum de température il y avait d'autres minima qui, qui étaient effectivement en correspondance avec les événements de, de Heinrich les, les refroidissements importants par contre on n'avait pas pour, cette, pour ces sédiments, pour cette zone géographique on n'avait pas euh, retrouvé les maxima que l'on pouvait retrouver par exemple sur les pollens de Grèce euh, ou dans les les, les, les gaz du Groenland, donc à la fois peut-être des problèmes analytiques ou des, des, une représentativité des, des indicateurs qui est peut-être euh, pas parfaite, mais en même temps aussi on s'attendait à, c'est aussi pour cela que, que l'étude avait été faite, c'est que on essaye de cartographier géographiquement ces anomalies de température et donc on regardait de plus en plus à l'Est pour voir si euh, l'impact de ces changements qui sont très importants au niveau de la zone de l'Atlantique la, de Nord était euh, aussi important euh, beaucoup plus à l'Est euh, sur le continent. Donc il est probable en fait que le fait que l'on ne les trouve pas de façon aussi intense à l'Est est lié justement, comme on y reviendra euh, à, euh, à la réalité, c'est-à-dire que l'effet de refroidissement est quand même centré autour de l'Atlantique. Alors par contre, on, on avait, quelques années après, on avait collaboré avec un autre groupe en Allemagne, euh, à Warnemunde, et, euh, dans, pour travailler sur une autre carotte, d'autres euh, sédiments, euh, toujours en mer Noire, mais situé beaucoup plus au sud, au large de la Turquie, et dans ce cadre-là, eh on avait pu retrouver euh, des fluctuations de température euh, c'est ce qui est indiqué ici, donc c'est encore une fois un, un diagramme, euh, toujours un peu <rire> avec des des, euh, des enregistrements et, et des, des courbes qui montent et qui descendent, mais euh, on retrouve toujours un peu les, les mêmes constantes. Alors à chaque fois, euh, est représenté juste pour mémoire, les, la série du Groenland, avec ces fameux euh, Dansga-Roschger numérotés, ici, pour la période entre 20 000 ans et 65 000 ans avant le présent, et euh, les températures euh, obtenues dans ces sédiments au sud de la mer Noire avec deux techniques analytiques, à la fois une technique fondée sur des des biomarqueurs, des, des marqueurs moléculaires euh, équivalents à ceux que je vous ai montrés juste avant euh, que nous avions utilisés pour les sédiments euh, directement euh, au sud du Danube et euh, d'autre part des, euh, des, 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 des mesures d'un de, euh, rapport, le rapport magnésium sur, sur calcium qui est aussi un thermomètre mesuré dans les ostracodes euh, de trouver dans ces sédiments et ce qu'il faut voir c'est qu'en fait il y a des fluctuations qui sont en phase avec les phases de réchauffement et de refroidissement vues au Groenland. Alors ce n'est pas parfait, c'est très clair, mais de façon euh, euh, alors, aussi parce qu'on est avec ces indicateurs relativement proches du bruit, c'est-à-dire qu'on a un rapport signal sur bruit qui n'est pas forcément fameux, mais on voit très clairement des co-fluctuations. Ici, on a un réchauffement, on voit très nettement un réchauffement aussi ici. En phase, par exemple ici, pendant ce déo numéro 12, on voit très clairement un réchauffement à la fois au Groenland, au sud de la mer Noire, avec les deux indicateurs. Donc quand on a une convergence de l'information ici aussi, de deux indicateurs complètement indépendants, le magnésium-calcium, des ostracodes et les GDGT, les molécules, les fameuses molécules que nous avions utilisées pour les reconstitutions de paléo-température, c'est que effectivement on, est, on, on a affaire à des variations de température. Donc des, des fluctuations qui sont globalement en phase, même si leurs amplitudes peuvent être variables suivant les zones géographiques, nous y reviendrons. Euh, et euh, donc ce type d'étude, je pourrais le multiplier à l'envie, alors ce serait euh, très rébarbatif parce que c est, c est la recherche de ces fluctuations de Dansga-Roschger et de Heinrich a été finalement cartographiée à l'échelle de la planète euh, entière, mais euh, ce qui a été fait euh, notamment, c'était d'essayer de les chercher, de les, euh, de les étudier euh, carrément au sud au niveau de, euh, des enregistrements des carottes de glace de l'Antarctique. Alors Ici, vous avez une vue de la calotte, de la géographie de la calotte antarctique avec plusieurs sites qui vous sont euh, indiqués sur cette, euh, sur cette carte. D'une part, la mer de Vedel, la, la mer de Ross, et euh, plusieurs sites euh, de forage célèbres, le site de Vostok, euh, le site, les sites de Epica, euh, Epica Dome C, Epica euh, Drowning Modeland, euh, le site euh, de la base américaine de Byrd, euh, un autre site dont je parlerai encore, euh, un site italien, euh, euh, Talos Dome, avec un forage euh, long euh, qui a été réalisé récemment, euh, Taldice, et d'autres sites encore, donc ce qui, bon, ces, ces différents sites, en fait ce sont les sites de forage principaux, donc il faut imaginer aussi que la calotte de glace, par exemple à Vostok, elle fait quand même 4 km d'épaisseur, et donc il y a 4 km de forage, ici juste des, des, des vues ben, d'une de, carotte de glace ici pour l'Antarctique, dans certains cas on trouve des couches volcaniques, euh, mais bon, l'essentiel de, de la paléoclimatologie réalisée sur les carottes de glace, c'est de la... De la physico-chimie euh, sur, euh, sur ces archives, en particulier des isotopes. On travaille aussi euh, sur les, les bulles d'air et d'autres choses encore. Alors, dans le laboratoire euh, à Aix-en-Provence, on a une petite activité, enfin, on a une activité sur euh, certains traceurs dans les carottes de glace, euh, euh, ce qu'on appelle des, des isotopes cosmogéniques. Le beryllium-10, c'est. Et le chlore 36, bon, c'est les, les forages de, de, de glace, ce sont des, des, des opérations euh, aussi lourdes que ce que je vous ai décrit pour les forages au large de Tahiti, ou euh, au large de la Barbade, ou euh, au large de la Grande Barrière, ou bientôt euh, au large de Hawaï. Ce sont des, des, des opérations très internationales, avec des partenariats euh, euh, très importants, et une préparation très très longue, euh, sur des pratiquement euh, au moins une décennie avant de, de, entre le moment où on soumet la, la proposition et le moment où on peut effectivement publier euh, les informations donc il se passe un laps de temps important et on peut même revenir à des, à des archives des années après. Donc ces différents sites de forage sont importants, ils ont tous à la fois euh, des avantages et des, des avantages. Sur le haut plateau euh, des, de, de l'Antarctique, eh on, on est vraiment euh, très isolé, ce qui fait qu'on peut vraiment euh, échantillonner de, de, la, de la température au-dessus de l'Antarctique sans avoir beaucoup d'influence euh, marine, par exemple, mais euh, les taux d'accumulation au centre de l'Antarctique sont beaucoup plus faibles que sur la côte. Si on veut avoir une résolution temporelle importante, si on veut carrément compter des lamines à eh bien, il faut se situer sur la côte et encore une fois, il y a toujours un compromis à avoir entre les datations et les problèmes de, de taux d'accumulation mais euh, les, après des années d'études euh, euh, en particulier de mesures isotopiques de ces euh, différentes carottes de glace, les glaciologues les chercheurs, les géochimistes spécialisés euh, sur la, les carottes de glace ont publié en fait euh, une étude en particulier en 2006 qui montrait qu'il y avait euh, ben, des fluctuations avec des fréquences euh, à peu près du même ordre de grandeur que ce qui était vu au Groenland, mais par contre... Des déphasages très importants entre les séries du grand et de l'Antarctique. Et que, une des, enfin, un des points importants, c'est que la, la, cette, ces déphasages étaient relativement systématiques et qu'ils n'étaient pas liés aux problèmes de datation. Avant d'être sûr d'un déphasage, il faut effectivement travailler sur les problèmes de datation. Euh, mais euh, voilà. Donc ici, il s'agit d'une ben, des vues principales de ce papier publié en 2006. Alors, il y en a eu d'autres depuis. Euh, euh, mais euh, c'est un diagramme fondamental avec les différentes informations les, ici directement les rapports O18 sur O16 Delta O18 mesurés dans la glace de l'Antarctique pour le site de Bird je vous en ai parlé, Antarctique de, de l'Ouest euh, euh, EPICAD Joining euh, Mode Land EPICAD OMSI euh, EDC et euh, en, qui correspondent les uns aux autres. On voit très clairement des réchauffements euh, qui correspondent, parce que, encore une fois, le delta O18 est linéairement lié, euh, enfin, est, euh, une, est une fonction croissante en fait de la température. Au contraire, la, la température est une fonction croissante de, du, de, du delta O18 sur ces diagrammes. Euh, on voit donc des correspondances entre les différentes archives, euh, des différentes carottes, euh, et.. Euh, vous avez rappelé ici sur ce diagramme, la série temporelle du Groenland, avec les fameux danses gares Huger numérotées, numérotés, DO1, jusqu'à DO12 pour cette partie, jusqu'à 60 000 ans, et donc euh, les, euh, une, un complet déphasage entre les réchauffements vus en Antarctique par rapport aux réchauffements euh, identifiés au Groenland. Alors, une des preuves en fait que, que, que les, ces problèmes de déphasage ne sont pas liés à la chronologie, c'est que les, les chercheurs ont utilisé pour synchroniser en fait aussi, il y a des informations qui permettent de dater à l'année près, il y a des comptages de la mine annuelle en Antarctique, mais il y a aussi un autre outil qui peut être utilisé pour synchroniser les enregistrements, c'est de regarder le méthane en particulier, les concentrations en méthane dans les bulles d'air, à la fois au Groenland et en Antarctique, et comme le méthane atmosphérique est relativement bien homogénéisé, alors il, y a des, il y a des gradients, on a fait un cours, j'ai fait un cours dans le passé sur le méthane, euh, mais euh, il, y des, il y a des gradients... Euh, euh, géographique, des gradients interhémisphériques, mais au premier ordre, les fluctuations de méthane atmosphérique correspondent. L'atmosphère est relativement bien homogénéisée et ce qui vous est représenté ici sur le diagramme du bas, en fait, c'est la comparaison directe dans du méthane, de la teneur en méthane exprimée en ppb. En volume, euh, mesuré dans ces bulles de ces différentes carottes de glace, à la fois pour euh, EDML, pour la carotte, une des carottes de l'Antarctique, mais aussi les carottes euh, du Groenland. Donc il y a une synchronéité totale, parce que dans ce cas-là, euh, on a euh, une homogénéité atmosphérique. Par contre, il n'y a pas d'homogénéité euh, de la température. On voit très clairement, si on regarde par exemple ici, euh, ces événements, il y a des événements très importants, enfin, des, des réchauffements, hein, les, ce qu'on appelle les AIM, les Antarctiques High Stop Maxima. Euh, euh, AIM, c'est une terminologie que vous allez retrouver à, à plusieurs reprises, ils vont être numérotés, et euh, on retrouve donc des, des changements, des réchauffements, qui sont très importants, au point de vue, bon, au point de vue amplitude, les euh, les... Il ne s'agit pas de, de, de réchauffements aussi important au point de vue amplitude que ce que l'on peut retrouver au niveau du, du Groenland, mais ce sont des réchauffements qui sont massifs et qui sont complètement en phase avec des refroidissements euh, au, au nord. Hein, on voit très... Si on prend par exemple cet événement-là, AIM-12, on voit que très clairement il correspond à un refroidissement alors que la période qui vient juste après on a un réchauffement au niveau du Groenland et un refroidissement au niveau de l'Antarctique on le voit dans toutes les carottes c'est très clair, ici pour cette AIM-8 vous regardez, toc, au niveau de, du, de, du Groenland on retrouve un refroidissement pareil ici pour l'AIM-4 donc une, quelque chose de systématique pratiquement une antiphase entre les changements de température au nord et au sud euh, on peut faire un, un zoom sur, euh, c'est ce que nous avions fait dans le cadre d'un papier où mon, mon équipe a participé, euh, sur la déglaciation avec les carottes, euh, notamment la nouvelle carotte de Talos Dome, du Dome Talos en français, euh, qui, avait, qui, été, qui a été réalisée sur un site un peu plus marginal, enfin beaucoup plus proche de la côte. Euh, et les glaces d'Epica. Ici, c'est un diagramme qui représente un zoom en fait sur la partie entre 8000 ans et 24000 ans avant le présent, qui est focalisé justement euh, sur la déglaciation, euh, avec une comparaison entre, d'une part, euh, le Groenland, alors ici en vert, toujours avec DO1, DO2. Euh, et euh, le Dryas récent est ici, est ici le, le Dryas ancien est là, euh, enfin, ou H1, et euh, les changements de, du delta O18, donc de la température euh, en Antarctique, sont représentés ici, avec les séries temporelles du delta O18 euh, de, pour EDML, pour euh, Epicadome C, et pour Tal Dice, pour le Talos Dome, avec des réchauffements qui sont, et des refroidissements qui sont complètement en phase. Au premier ordre, entre les différents sites géographiques de prélèvement en Antarctique, à la fois côtier et sur le plateau. Et lorsque l'on regarde la, ce qui se passe au nord, eh bien on voit que ce réchauffement. Euh, on l'avait déjà vu, en fait, c'est aussi ça que, que, que je vous ai montré tout à fait au départ, lorsque je faisais, je vous ai montré des, des, des compilations avec des moyennes en fonction des bandes de latitude. On a vu que la, la frange la plus au sud, elle commençait à monter en température, alors qu'au nord, on était en plein refroidissement. Et bien, on retrouve ces choses lorsque les températures augmentent à Talos Dome, par exemple eh bien, on, va, on voit les températures descendre au niveau du Groenland et de même pendant euh, la période relativement chaude là, du DO1 eh bien, on a une température qui s'effondre, bon, qui, qui baisse euh, pendant ce que l'événement appelé ici ACR qui s'appelle l'Antarctic Cold Re uh, Reversal euh, et un réchauffement ici ensuite qui correspond à la période du Drias euh, récent euh, qui euh, dans le nord, euh, enfin, dans l'hémisphère nord, est, un, est vu comme un refroidissement, comme je vous l'ai montré. Donc, ce sont des, des cette, euh, ces, euh, ces, 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 variations en fait sont complètement en, en déphasées entre le nord et le sud. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a un, une bascule. C'est effectivement donc c'est de cela dont nous allons parler maintenant. C'est de cette fameuse bascule bipolaire. Euh, alors, il, il est... je vais vous montrer encore plus de, de, de données parce que euh, nous travaillons encore euh, toujours sur le sujet. Donc, nous, avons, nous avions participé justement à ce papier par Stenietal, et, Tal, et euh, nous continuons à travailler aussi sur les sédiments. Euh, bon, euh, je vous ai montré des, des, des travaux très anciens. Je suis remonté même à 87 euh, avec euh, des travaux que j'avais fait en thèse. Et euh, au CEREG, donc à Aix-en-Provence, dans, dans mon laboratoire, nous, nous travaillons tout, toujours sur ces fluctuations. Pendant euh, la déglaciation et euh, au-delà, pendant toute la période glaciaire, justement pour retrouver ces événements de danse et euh, Heinrich, euh, toujours avec euh, euh, des différents types d'indicateurs, en particulier des indicateurs qui sont. Mesurable par des techniques de chimie analytique, de chimie organique, d'HPLC-MS ou de GC-MS. Donc ici juste une photo plus récente que celle que je vous ai montrée récemment, parce que là il s'agit d'autres outils pour pour les derniers tra travaux euh, des GC et des GC-MS, une chaîne HPLC-MS euh, qui nous servent en fait à mesurer à la fois. Euh, des composés lipidiques qui ont été synthétisés par certaines algues du phytoplancton, comme euh, ce qu'on appelle les, les, al les alcénones. Ben, les alcénones, ce sont les, les, les lipides en question, les molécules, et les algues, ce sont les coccolithophoridés, qui sont très abondants euh, dans le phytoplancton, et qui synthétisent en fait, ces composés, et ils jouent avec des rapports moléculaires pour ajuster la fluidité de leur membrane, et donc en retrouvant, en mesurant, euh, les, ces rapports moléculaires, on peut avoir une idée de la température. C'est même possible en fait, de faire des, 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 expéri des expériences en fait, de, de croissance en, euh, à des températures variables dans le laboratoire. C'est ce qui a été fait par exemple ici. Ici, c'est une planche en fait, qui, qui résume un, un petit peu le, le principe de la paléothermométrie euh, euh, liée aux alcénones, avec des composés moléculaires relativement euh, simples à, à mesurer en chromatographie en phase gazeuse et euh, un rapport moléculaire entre deux molécules qui varient en fonction de la température, en particulier lorsqu'on fait des des, euh, expériences en bocal, euh, de, de prendre une, une algue et de la faire croître à différentes temp temp températures. On obtient une belle droite. Bon, dans la nature, c'est un peu plus compliqué, mais euh, l'outil euh, peut être utilisé en paléclimatologie parce qu'on retrouve euh, ces rapports moléculaires, ils sont stables dans le temps, on peut les mesurer dans les sédiments. C'est ce que nous faisons. Alors on travaille aussi sur d'autres composés. Bon, je, vous ai, je vous en ai déjà parlé, puisque j'ai mentionné ça aussi pour la, pour la mer Noire. Euh, on utilise d'autres composés moléculaires qui, eux, sont... A, enfin, ces, ces, ces molécules en fait, sont, des, sont des lipides, donc des tétraéthers euh, qu'on appelle des GDGT. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails sur leur structure et leur, euh, leur mode de formation, mais bon, globalement, ce sont des, des lipides bon, de, de masse moléculaire plus élevée que les euh, alcénones, mais qui sont caractérisés par, euh, alors que pour les en fait, les, 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 les algues jouent sur le nombre de doubles liaisons pour ajuster la fluidité de leur membrane. Les, euh, pour les, euh, les tétraéthères de GDGT, les, la, la partie qui est, qui est variable, en fait, ce sont les nombres de cycles, la cyclisation de ces différentes euh, molécules. Donc on, les chercheurs ont, qui ont proposé cet outil de paléothermométrie ont vu qu'en fait il y avait une relation entre l'indice de cyclisation de ces molécules et la température observée. Euh, alors il s'agit donc de, 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 de lipides qui sont synthétisés par des archées que l'on va retrouver dans le sédiment et mesurer ici, non pas en GC mais en, en, en HPLC en chromatographie liquide et spectrométrie de masse, euh, pour les quantifier et faire des rapports. Alors, euh, ici, bon, c'est un, un des indicateurs qui est très utilisé, qu'on appelle le texte 86, et euh, nous euh, utilisons aussi d'autres variantes euh, qui sont synthétisées euh, par d'autres, euh, probablement, archées, et euh, dont je vais vous parler euh, maintenant. Alors, comme, comme vous le savez, au, au Collège de France, on a une une devise qui est un peu prétentieuse, qui est d'enseigner la recherche en train de se faire, euh, elle est euh, 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 et que, c'est quelque chose qui, est, qui, est, euh, euh, qui arrive assez rarement en fait, euh, parce que je vous ai euh, montré en fait que toutes les recherches qui sont ré réalisées en paléclimatologie... Elles sont issues de travaux sur des très longues durées. Je vous ai montré par exemple que pour faire des carottages au large de Tahiti, avant la publication en 2012, eh bien, il a fallu faire une proposition de forage en 1999. Donc ce sont des, les temps sont, sont très importants et ce n'est pas uniquement pour nos travaux. Les collègues étrangers sont aussi retardés parce qu'il y a beaucoup de, de travaux analytiques et de préparation et de logistique aussi. C'est vrai aussi pour tout ce qui est ce qui concerne les les carottages de glace et donc entre le moment où une publication arrive et le, le moment où on a commencé à travailler, qu'on a eu des, des idées il n'y a pas d'instant où on peut dire on, on fait la recherche, donc on, il est alors peut-être que mes collègues mathématiciens arrivent peut-être à faire une découverte en, en, euh, au bout de leur, euh, de leur craie, mais euh, il est quasiment impossible de venir et de vous exposer quelque chose qui est en train de se faire euh, pendant le cours. Donc euh, on enseigne de la recherche qui est euh, en, en cours, donc euh, en, en montrant effectivement euh, des papiers qui, euh, euh, ou des résultats récents, mais euh, ces résultats récents en fait euh, c'est la partie émergée de l'iceberg de d'années euh, de préparation. Alors ici euh, il s'agit en fait d'un travail qui vient d'être publié en fait qui va être publié parce qu'en fait il est euh, il est publié en fait dans la dans une revue euh, qui est la revue de la National Academy of Science euh, donc les classes, euh, qui officiellement est publié euh, la semaine prochaine donc le euh, mardi prochain donc euh, lorsque la la vidéo sera disponible le papier sera sera publié euh, et c'est euh, on a retravaillé euh, sur ces, cette problématique de la bascule bipolaire euh, à partir de sédiments, toujours de la marge ibérique, avec un nouvel indicateur, un indicateur bon, qui est voisin de, de, du texte 86, c'est un autre indicateur, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est aussi fondé sur des, des lipides, GDGT c'est un autre indicateur qui s'appelle le RIOH et tout, tout cela a été réalisé ben, en, en collaboration c'est essentiellement le travail en fait, de Nina Daftian qui est mon enfin, co-auteur premier auteur sur ce, sur ce papier avec moi euh, et c'est essentiellement le résultat de son travail de post-doctorat euh, qui a été réalisé et financé par le Collège de France euh, entre 2019 et 2020 et qui vient donc de sortir dans cette revue, mais qui, encore une fois, est liée à un travail très important, analytique en particulier, pendant pratiquement deux ans, et beaucoup de, de réflexion ensuite, pour pouvoir interpréter les données, et donc la publication, elle intervient que maintenant, mais c'est un cas, je dirais, un peu exceptionnel d'avoir comme ça une, une publication qui arrive pendant le cours. Euh, donc, on, les Voici en fait un des résultats majeurs en fait de, la, de cette comparaison. C'est nous nous enfin ce que Nina a fait, elle a mesuré dans ses archives de la marge ibérique ces euh, euh, lipides euh, particuliers qui permettent de reconstituer ce fameux indicateur RIOH', que l'on peut convertir en termes de température, pour reconstituer une euh, série temporelle au cours du temps, de la paléo-température au sud de la marge ibérique. donc Je vous avais déjà montré euh, euh, d'autres vues sur la marge ibérique, mais beaucoup plus courte. Là, il s'agit pratiquement des derniers 160 000 ans. La partie de la dernière déglaciation est ici, donc on reconnaît H1, Drias récent est là, mais des fluctuations tout à fait systématiques de cet indicateur qui permettent de reconstituer des paléo-températures euh, que l'on peut placer avec une échelle de temps indépendante euh, en fonction Enfin, en parallèle avec les autres informations, à la fois euh, le delta O18 euh, qui représente la température au Groenland, le delta O18 euh, pour euh, une compilation de plusieurs carottages euh, au, en, Ant en Antarctique à la fois EDC et EDML, et un autre site encore plus récent, Wise Divide, euh, donc une compilation des données de Delta O18 antarctique, avec toujours ces fluctuations, à la fois les AIM, ces fameux réchauffements antarctiques, les fameux Dansga-Roschger numérotés de 1 à 25 ici, et euh, les, des fluctuations importantes. Alors encore une fois, les, ces fluctuations, euh, quand on les regarde en détail, il y a beaucoup d'informations qui permettent de les euh, mettre en évidence et de voir que ces transitions euh, se font en quelques décennies, voire moins. Euh, et donc l'apport principal, euh, au point de vue analytique, c'est cette série temporelle, une nouvelle série temporelle qui est euh, absolument euh, euh, très impressionnante, avec des grandes fluctuations de, de température. Dans les mêmes sédiments, euh, nous avions euh, mesuré aussi les alkénones. Ici, c'est le paléothermomètre des alkénones, donc on retrouve essentiellement les mêmes événements dans les mêmes sédiments avec des fluctuations tout à fait systématiques. Alors on peut déplier et regarder de façon un peu plus détaillée la partie entre 0 et 40 mille ans, donc focaliser un petit peu plus le propos sur la dernière déglaciation, c'est ce qui est fait ici, avec un zoom sur les derniers 44 000 ans, euh, avec toujours ces, ces fluctuations de l'Antarctique, les AIM, les fluctuations au Groenland, et les fluctuations en marge ibérique. Alors les, euh, dans les deux cas, je vous montrer. montrais je l'ai mis ici euh, sous la forme d'un ruban jaune et, euh, que vous retrouvez ici pour le zoom. Quand on regarde euh, les, toutes ces fluctuations, on voit que les, les, les changements de la température au Groenland et en, euh, euh, au niveau de la marge ibérique, donc de l'Atlantique la, de Nord, sont tout à fait en phase, on retrouve exactement les mêmes fluctuations, mais par contre, la forme des courbes est quand même assez différente, en particulier, ce que l'on peut voir de façon très très nette, c'est que les refroidissements correspondant aux événements de Heinrich, là où il y a, dans ces sédiments, je ne le montre pas là, mais il y a ces fameux IRD, ces fameux grains qui sont liés à l'arrivée des icebergs jusqu'au euh, jusqu large euh, du sud du Portugal, euh, donc ces événements de Heinrich, euh, eh bien les refroidissements sont beaucoup plus conséquents que ce que l'on peut voir euh, sur la série du rhône En d'autres termes, euh, si l'on n'avait que euh, la courbe verte euh, on serait euh, bien en peine en fait, pour localiser les refroidissements les plus prononcés correspondant aux événements de Heinrich. Par contre, on les retrouve très très bien. Il suffit de mettre un... Ben, C'est ce qui est signalé ici avec le, le fameux ruban jaune. On voit très nettement que tous les événements qui sont plus froids que euh, euh, cette limite, eh bien, ce sont les événements de Heinrich euh, à la fois pour les alcénones et pour les GDGT et prime. Donc quelque chose qui est euh, tout à fait euh, net sur ces fluctuation de température alors c'est vrai aussi notamment pour les derniers 44 000 ans, vous le, vous le retrouvez ici, à la fois pour les, les, le RIOH', enfin, cette série temporelle de la température fondée sur un indicateur, et sur un autre indicateur indépendant, un autre groupe euh, d'algues de, 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 du phytoplancton, euh, euh, des fluctuations de température qui sont tout à fait en phase, et qui sont très nettes, beaucoup plus basses, pendant les événements de, de, de Heinrich. Alors on peut une, des façons, une autre façon de voir le problème, qui, euh, euh, qui n'a jamais été mise euh, de façon euh, aussi évidente euh, euh, en, en exergue, c'est le fait que quand on fait un histogramme, c'est un peu ce que je, je viens de vous dire, c'est-à-dire que lorsque l'on prend uniquement la courbe verte de, du Groenland, on n'a pas de possibilité de distinguer les coups de froid normaux, les stadiaires normaux, des stadiaires des stades froids, qui correspondent aux événements de Heinrich. Lorsque vous regardez, euh, notamment ici, sur cette série temporelle verte, euh, les, il y a des coups de froid entre les danses gare, -gare et mais quelquefois, par exemple ici, vous avez des, des coups de froid, entre les, les danses gare, -gare euh, les événements chauds de, dan, de danses -gare, gare ces coups de froid sont pratiquement de même amplitude que ceux qui correspondent aux événements de Heinrich. Donc, en d'autres termes, on n'a pas de distinction entre les différents types de coups de froid au niveau du Groenland. C'est d'ailleurs pour cela que les événements de Heinrich n'ont pas été découverts au Groenland, ils ont été découverts en Atlantique, d'une part sur les graviers glaciaires, sur ces fameuses IRB, mais aussi sur les températures, et donc on, 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 le met en, on peut le mettre en évidence avec nos nouveaux enregistrements, de façon encore plus nette, lorsqu'on fait un histogramme de façon très simple pour le Groenland, on voit que la variabilité, on a des, 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 du delta O18 qui correspond à des températures beaucoup plus chaudes pour euh, la, les périodes interglaciaires, à la fois euh, l'interglaciaire actuel, l'Holocène et le dernier interglaciaire il y a 120 000 ans, mais des fluctuations entre les stades chauds de Dansgarosger et les stades froids de, de Dansgarosger qui sont à peu près constantes, qui sont tous similaires, alors que pour les euh, températures océaniques, alors c'est vrai pour la marge ibérique parce qu'on a une résolution qui est euh, fantastique, mais c'est vrai aussi pour d'autres sites avec une, une moindre résolution, on voit très nettement des températures qui peuvent aller beaucoup plus bas pendant uniquement les événements de Heinrich qui ont été découverts, euh, ben, pas pour rien, euh, en Atlantique Nord. Alors, il est, on peut, donc, on, on, il est utile aussi, on peut euh, faire des comparaisons euh, des, de ces changements de température, euh, non seulement avec l'Antarctique, mais on peut aussi considérer les températures de l'océan Austral, euh, parce que dans ces comparaisons, il est utile à la fois de comparer l'atmosphère, euh, échantillonnée euh, par les glace polaire, et euh, les sédiments océaniques, donc on peut le faire aussi au sud, euh, tout autour de l'Antarctique. Ici, euh, c'est toujours tiré de notre travail récent, euh, des, euh, des compilations, en fait, des com une comparaison entre les reconstitutions de la température fondées ici, ben, toujours par, ces, ces, par euh, d'autres collègues bon, qui ont, euh, sur euh, des sédiments euh, de la zone australe, euh, avec toujours ces indicateurs moléculaires euh, à la fois Tex et puis d'autres encore, les, euh, les fluctuations euh, relevées au niveau de la zone australe, de l'océan austral, sont en phase avec euh, les fluctuations que l'on voit en Antarctique, qui sont encore une fois compilées et reconstituées sur cette courbe ici. Donc on retrouve encore une fois les différents Iem ces fameux réchauffements antarctiques, de façon relativement nette dans les enregistrements marins de la zone australe, un des problèmes aussi, c'est que les datations ne sont pas forcément indépendantes. Il y a une, une certaine. Enfin, les auteurs, en particulier pour, pour certains enregistrements, corrèlent directement aux, euh, aux, aux, aux variations de l'Antarctique, donc il y a une certaine circularité. Donc c'est pour cela qu'en fait, dans ces exercices de comparaison entre le nord et le sud, euh, on peut utiliser les enregistrements marins de la zone australe, mais euh, il y a bon, tellement de problèmes de datation, le fait qu'elle ne soit pas indépendante pour la partie ancienne, le fait qu'il y ait des, des problèmes d'âge réservoir pour la partie la plus récente euh, au niveau de la zone australe, font que euh, très clairement, euh, il est plus simple en fait, d'utiliser comme euh, signal de la zone sud, de l'hémisphère sud, enfin, euh, de la zone la plus froide, il est euh, plus utile en fait, de faire ces comparaisons entre directement les enregistrements du nord, Groenland, margilérique et euh, directement la série temporelle de la température dans l'Antarctique. Hein, C'est lié au fait que les datations dans ces sédiments ne sont pas indépendantes et que l'on y retrouve, mais on semble, enfin, il semble que l'on retrouve effectivement tous les AIM euh, dans ces enregistrements. Alors il est possible, il y a d'autres chercheurs qui ont regardé de façon un peu détaillée la déglaciation euh, de, la, de la zone australe. Dans ce cas-là, il y a possibilité en fait, de faire, comme je viens de vous le dire, euh, des datations euh, au radiocarbone. Le problème, c'est que, je vous en ai parlé dans un récent cours, il y a un, un problème fondamental dans la zone australe, c'est qu'il y a des âges réservoirs en surface qui peuvent être très importants et qui peuvent être variables dans le temps. Donc les chronologies en fait, de l'océan austral ne sont euh, jamais euh, évidentes à obtenir. Ici, c'est un diagramme en fait, qui euh, récapitule un petit peu des changements de la température pour la zone australe pour la période entre 25 000 ans et 10 000 ans avant le présent, où l'on peut retrouver à la fois des enregistrements ici mesurés avec des alcénones pour le secteur pacifique le secteur du Pacifique, ici pour la zone atlantique de l'océan austral euh, des mesures qui ont été réalisées avec un autre indicateur de paléothermométrie qui est euh, lié au, au, au rapport magnésium sur calcium dans les foraminifères. donc vous voyez que les enregistrements sont assez bruités, mais globalement on a l'impression que euh, les, euh, les enregistrements indiquent effectivement des réchauffements pendant euh, les périodes froides au nord, hein, ici H1, Brias récent euh, H2, ce sont les périodes les plus froides, comme je viens de vous le montrer, avec euh, ce que l'on a réalisé euh, euh, au niveau de la marge ibérique et que l'on peut retrouver aussi au niveau du Groenland. Donc euh, pendant ces refroidissements très conséquents au niveau de l'hémisphère nord, on retrouve des réchauffements au niveau de la zone australe. Mais encore une fois, dans ces comparaisons, on va euh, utiliser essentiellement euh, les euh, comparaisons directes. Euh, C'est plus simple. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure résolution parce que les enregistrements euh, marins de la zone australe, à la fois, euh, ont des problèmes de datation et ont une résolution qui est bien moindre que celle que l'on peut avoir avec euh, les carottes de glace de l'Antarctique. Donc, dans nos comparaisons, en fait, dans nos comparaisons entre le nord et le sud, on, va, on a essentiellement utilisé les enregistrements que vous voyez là pour toute la période glaciaire, avec ces fameux enregistrements des événements de dans ce chauds, euh, des événements euh, antarctiques euh, chauds aussi, en antiphase, et de euh, nos fluctuations de la température de surface de l'océan. Euh, alors ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des calculs, euh, en particulier des durées des événements, les delta petit t, hein, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de, de notre D'autres auteurs ont fait ça avant pour faire des comparaisons entre le Groenland et l'Antarctique. Ici, nous avons poussé un petit peu plus loin en essayant de faire ces estimations pour l'océan. On peut faire des calculs de la durée de ces événements. Vous voyez que les durées peuvent être très variables, des durées relativement longues, pour l'événement H8, l'événement H6, l'événement H1 en particulier, ou des durées beaucoup plus courtes. Euh, on peut aussi faire des calculs du delta de température, des changements de température, à la fois des refroidissements, donc delta T au nord, qui vont être négatifs, ça va être des refroidissements, donc des, des deltas négatifs, et des réchauffements euh, conséquents Delta T au sud, qui vont être essentiellement des réchauffements. On peut regarder par exemple cette, cet événement H8, vous avez un effondrement de la température au Groenland, un effondrement encore plus grand euh, au niveau de la température de surface euh, de l'océan Atlantique, et euh, en corrélation, un réchauffement euh, qui correspond dans la zone australe euh, avec un delta de température qui va être différent, avec des amplitudes qui euh, sont variables suivant les indicateurs. Alors, euh, est, il est possible en fait d'aller de, euh, de pousser un peu plus loin euh, cette analyse justement des, des, de ces calculs de delta petit t les durées, les delta grand t des euh, changements de température à la fois au nord et au sud pour essayer de voir s'il y a des corrélations entre les refroidissements atlantiques et les réchauffements antarctiques. Donc ça avait été fait en fait par les glaciologues à partir de la comparaison entre les séries du Groenland et les séries de l'Antarctique. Dans le papier que nous venons de faire, nous avons, euh, nous avons pu le faire justement à cause de cette magnifique résolution euh, temporelle fournie par les nouveaux, les nouveaux enregistrements euh, de la marge ibérique sur toute la période, avec des datations indépendantes et les, ce qui est représenté ici, c'est juste des, des, des exercices de corrélation entre, d'une part, les deltas de température et la durée de l'événement au nord... C'est d'ailleurs une corrélation qui avait été utilisée, qui, était, qui avait été mise en évidence dans les glaces polaires, entre le nord et le sud. Il y avait une corrélation entre le delta de température vu euh, au sud, en Antarctique, et la durée des événements. Donc plus, plus la durée de l'événement est longue, plus le delta de température euh, au sud est, est important. Euh, donc plus la durée au nord est importante, plus la, le réchauffement au sud est important. Euh, mais nous avons, et, enfin, nous avons euh, au départ, euh, essentiellement, euh, euh, d'un point de vue statistique, essayer d'autres types de corrélations, en particulier euh, les, des corrélations entre... Pour tenir compte, en fait, de l'amplitude la, euh, variable, parce que, justement, au niveau du, du Groenland, comme les amplitudes des changements de température, les deltas, de température au nord sont pratiquement tous les mêmes, il n'y avait pas de, de, de raison fondamentale en fait, d'utiliser le delta de température au nord, qui est pratiquement constant pour tous les danses -gare -gare, euh, euh, alors que pour, les, euh, pour ce que nous voyons au niveau de la marge ibérique et donc au niveau de l'Atlantique, il y a une, une amplitude qui est variable de, de ce grand delta, euh, grand, delta euh, grand T, euh, donc les, le delta de température au nord, qui est euh, éminemment va variable dans le temps, et donc on, est, euh, on a pu faire donc, des corrélations entre le changement de température au, au sud en fonction de, euh, du produit delta de la température au nord multiplié par la durée de l'événement euh, qui donne en fait des corrélations beaucoup plus importantes, euh, alors ce qui, est un, ce qui est fondamental aussi dans ce type de diagramme, c'est de voir que euh, autant lorsqu'on fait une corrélation entre l'amplitude euh, du réchauffement au sud en fonction de la durée de l'événement au nord, on a une corrélation qui est positive, euh, bien évidemment comme euh, les, les amplitudes en température sont soit un refroidissement au nord en fonction euh, d'un réchauffement au sud, on va obtenir des corrélations qui elles, vont être négatives, ce qui est important c'est d'avoir un taux de corrélation qui augmente, et euh, on a essayer en fait aussi un, un, un autre type de corrélation directement en, en faisant le produit entre euh, delta Tn euh, et delta la durée de l'événement au nord et de façon similaire pour mieux te, te, tenir compte en fait, des échanges de chaleur entre le nord et le sud de faire directement cette corrélation entre le delta Ts, delta Tn en fonction du grand delta T euh, euh, du nord multiplié par le, la durée de l'événement euh, euh, de ces événements de, de, dans le euh, donc les et une des, une des surprises en fait ça a été de pouvoir euh Obtenir des corrélations qui sont très significatives directement à partir des sédiments atlantiques, alors que ça n'avait été, pour ainsi dire, jamais fait dans le passé. C'était les corrélations et ce type d'exercice avait été uniquement fait à partir des, des enregistrements glaciaires. Et euh, on va voir dans la suite du cours, parce qu'à un moment, je vais vous parler un petit peu de la physique des phénomènes. On va voir qu'il y a une justification physique en fait de l'utilisation, en particulier, de ce type de corrélation qui tient compte non seulement de la durée de l'événement au nord, mais aussi de l'amplitude, c'est-à-dire que la réponse australe aux perturbations qui viennent du nord, elle est à la fois euh, fonction de la durée de l'événement euh, froid au nord, mais aussi de son amplitude. C'est ce que nous verrons par la suite, parce que, comme je vais vous le montrer, euh, il y a une ramification, je dirais, sur la modélisation de ces, de ces phénomènes. Alors, avec cette corrélation euh, entre euh, les, ces différents indicateurs, enfin, ou ces différents euh, 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 couples, pour chaque événement, en fait, euh, de, en fait, à chaque fois, les événements sont appariés, ce qui fait qu'on a un point pour euh, un couple euh, froid-chaud au sud, chaque point représente en fait euh, un couple froid-chaud euh, au sud et au nord, eh bien, on, on, on a pu construire avec ce type de diagramme, est proposé donc un, un index de l'intensité de cette bascule bipolaire qui dépend de, du refroidissement au nord et du réchauffement au sud. C'est ce qui a été proposé en fait dans l'article. Euh, on a pris en compte justement cette, cette euh, fonction linéaire ici pour essayer pour chaque couple refroidissement au nord, réchauffement au sud symbolisé par tous ces petits euh, points, ces différents carrés qui correspondent à la fois à des événements de Heinrich et aux événements euh, froids de la cyclicité de danse classique, euh, on a pu euh, mettre en évidence que euh, cette corrélation et cette, euh, cette, euh, cette droite permettaient de distinguer de façon très nette les événements euh, de Heinrich par rapport aux événements classiques de danse garageur, les refroidissements classiques qui ne correspondent pas à ces refroidissements beaucoup plus intenses en Atlantique, mais pas au Rhineland, euh, euh, correspondant aux événements de Heinrich. Donc c'est ce que nous avons fait avec un, la proposition d'un indicateur, d'un index d'intensité de la bascule bipolaire, qui permet en fait de distinguer, de discriminer les stades froids avec ou sans événement de Heinrich. C'est ce que nous avons appelé le Bipolar CISO Index, euh, qui est résumé ici. Alors ici, donc, euh, ce qui est dans ce diagramme, euh, bon, qui est, euh, est représenté euh, euh, de façon imagée avec un, un index qui est calculé en unité logarithmique, ce qui veut dire que les, les changements sont très conséquents, euh, on a représenté en fait la, la distance de, représentative de chaque couple euh, froid, chaud, euh, concomitant euh, au nord et au sud, euh, placé dans ce diagramme euh, avec ces paramètres. Euh, euh, et on a pu représenter euh, ceci sous la forme d'un index qui représente en fait la distance par rapport à l'origine euh, sur cette droite. Donc quand, quand il n'y a pas de réchauffement, quand il n'y a pas de refroidissement au nord ou que la durée de l'événement est, est quasi nulle, il n'y a pas. Pas de réchauffement au sud, donc on est forcément à zéro euh, lorsqu'il y a euh, euh, zéro, zéro pour, les, pour la comparaison entre le, entre, le nord, entre le sud et le nord, puisque là à chaque fois c'est hein, le paramètre euh, du sud euh, en fonction du paramètre euh, calculé pour le nord donc on a cette anticorrélation entre les deux événements, mais euh, les, donc euh, forcément, et c'est d'ailleurs pour cela que les, que les droites ici sont forcées vers l'origine, on retrouve donc euh, un, un index qui démarre à zéro, et plus l'index est important, plus la distance par rapport à l'origine est importante, plus l'événement va être caractérisé par une amplitude importante à la fois au nord et au sud, et donc une intensité de cette bascule bipolaire d'intensité, donc euh, qui permet de discriminer de façon très nette les stades froids avec et sans les événements de Heinrich. Alors c'est ce qui est fait sur ce diagramme. Vous avez euh, représenté en fonction, non pas du temps, mais des différents événements classés en fonction de leur intensité, de leur BSI, de leur index de bascule bipolaire, d'intensité de la bascule bipolaire, représentée ici en unité logarithmique, uniquement lié aux mesures réalisées sur les sédiments de la marge ibérique, avec des intensités très faibles pour les événements les refroidissements classiques de la cyclicité de dans, de dans ce garroge gueur et par contre, des, des, des intensités, donc des, des indicateurs de BSI, beaucoup plus importants, des valeurs beaucoup plus importantes, en logarithme, ici, euh, pour des événements euh, froids qui correspondent à des événements chauds dans le sud. Donc chaque paire... Est représentée ici. Les trois les plus importantes, hein, c'est de, euh, de façon un peu évidente, on retrouve finalement les trois événements de Heinrich les plus significatifs, H1, H8 et H6. Si l'on retrouve, si je vous remontre en fait les enregistrements, ce que l'on va retrouver, c'est H1 avec un, un minimum à la fois long et creusé, un, refroidissement, un réchauffement qui est très important en Antarctique et euh, j'ai dit H6, ici vous avez un refroidissement très important, une période très longue et un réchauffement en Antarctique qui est aussi très conséquent. Le, on retrouve effectivement aussi la même chose pour H8, donc euh, quelque chose que l'on peut vraiment matérialiser en faisant cette corrélation entre le nord et le sud mais qui n'était pas possible de visualiser. Ici vous voyez très bien que l'amplitude ici pour H8 est beaucoup plus limitée, elle est même euh, le refroidissement euh, ici est inférieur à ce que l'on voit pour des événements euh, froids de la cyclicité normale de dans, de dans ce garage -gur. Donc on n'arrive pas à les discriminer uniquement en fonction de la température c'est euh, euh, ce que l'on avait vu avec l'histogramme et donc euh, d'où l'utilité justement d'avoir euh, ce, ce type de représentation et surtout les archives qui ont été réalisées au large euh, de la marge ibérique. Voilà, donc je, vais, je vois qu'il est, j'ai déjà passé un peu de temps sur ce sujet, donc je vais m'arrêter là, et nous continuerons, parce qu'en fait, je vous montrerai la semaine prochaine les implications, en fait, sur la modélisation de ces événements, avec des répercussions aussi sur la modélisation et les projections futures de cette bascule bipolaire qui, en fait... Euh, intéresse aussi l'océan. Vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est lié à la circulation océanique atlantique en particulier, la circulation globale. Et nous verrons aussi, nous aborderons aussi les fluctuations de, euh, des précipitations euh, qui sont liées aussi à cette fameuse bascule climatique bipolaire de la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr